1: Buenas tardes, estamos escuchando y con esto arrancamos hoy Prisma R.U., con Sergei Rachmaninov, quien fue compositor, pianista y director de orquesta ruso, que murió un día como hoy, de 1943. Y como le decía, fue este músico en su momento y para la posteridad muy importante, uno de los últimos grandes compositores románticos de música clásica europea y considerado uno de los grandes pianistas de todas las épocas. Y esto que escuchamos es el Preludio en Sol menor, opus 23, número 5 de Sergei Rachmaninov. Con cinco minutos, gracias por acompañarnos. Yo soy Deyanira Morán y le doy la bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde, donde le tendremos toda la información que ha surgido en los, últimos, en los últimos momentos sobre la universidad. Entre otras cosas, hay un tema de los antibióticos que tiene que ver con qué tomamos cuando nos enfermamos. La mayoría de los antibióticos que usamos se producen a partir de la sustancia que segregan las bacterias y estas en su mayoría se encuentran en el mar. Ya le tendremos toda esta información. Hoy platicaremos con la maestra Adir González sobre la Ley General de Cultura Incluyente de los Derechos Culturales y la Diversidad Cultural. Ella... Eh es parte del colegio de etnólogos y antropólogos sociales y también platicaremos sobre los disturbios en el penal de Cadereyta en Nuevo León pero no solamente eso sino también pues la descomposición del sistema penitenciario que se viene reportando desde hace muchos años y que tenemos eh, picos altos y bajos en torno a estas actividades que suceden en los penales y de las cuales pues nos enteramos cuando hay motines, cuando se fugan reos pero realmente cuál es el diagnóstico de los penales en nuestro país. También estaremos eh, platicando sobre el robo de combustible. Eh... Eh, ya platicaremos en esta zona que se le ha llamado el Triángulo Rojo allá en Puebla Y también les estaremos preguntando a ustedes si se justifica el robo de combustible Ante los elevados costos de la gasolina y los llamados guachicoleros Que son justamente las personas que se dedican a esta actividad De esto y más le platicaremos hoy como siempre eh, Le tendremos información de cultura, información internacional, información nacional y deportiva R1. R1. Y hoy en nuestro resumen informativo de hoy martes 28 de marzo del año 2017 en la portada universitaria Busca la UNAM que la UNESCO reconozca dos geoparques mexicanos. A continuación mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información.
2: Deyanira, buenas tardes. Más adelante todos los detalles acerca del de quinto encuentro con la tierra que promueve la UNAM en la colonia... Santa María La Ribera y un importante anuncio que hace el Instituto de Geología de la UNAM respecto a dos ecoparques y también geoparques que existirán en territorio mexicano. Adelante todos los detalles.
1: Gracias, Jorge. La UNAM emitió hoy la convocatoria para el concurso de selección al nivel, licenci al nivel licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema también de universidad abierta y educación a distancia. Nación Huachicol, la cultura en torno al robo de combustible en Puebla. Mi compañera Ruth Salazar habló con un académico de la UNAM sobre el fenómeno. A continuación nos tiene un avance.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Habitantes de una veintena de municipios del estado de Puebla se dedican al robo de combustible. Más
4: adelante los detalles.
1: Hoy en nuestra portada nacional, un grupo de 12 legisladores cercanos al excoordinador de la bancada perredista en el Senado, Miguel Barbosa, analiza la posibilidad de abandonar la fracción para integrar un bloque de izquierda. Mientras tanto, la mesa directiva del Senado pospuso su decisión para reconocer a Raúl Morón o a Dolores Padierna como líder de la bancada del PRD. Los estadounidenses reconocen que tienen debilidades y en materia de seguridad no pueden sin la ayuda de México, dijo Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República. Las autoridades de Nuevo León constituirán nuevas áreas en dos penales estatales para evitar disturbios, como el de ayer en el Cerezo de Cadereyta. La Fiscalía de Morelos informó que los trabajos de exhumación en el Panteón Municipal de Jojutla continuarán hasta el próximo lunes, 3 de abril. Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua son los estados de la República donde ejercer el periodismo resulta más peligroso, según datos de la organización Artículo 19. Ricardo Yáñez, ex titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, se convirtió en el tercer ex funcionario detenido de la administración de César Duarte. Habla Javier Corral, gobernador del Estado.
5: Con estas acciones, el gobierno del Estado hace posible la obtención de resultados tangibles contra los autores de una serie de latrocinios cometidos por funcionarios de primer nivel del gobierno de César Duarte. Y por supuesto nos proponemos continuar cumpliendo con el compromiso de llevar a la justicia a quienes, eh, valiéndose de un puesto público, robaron al pueblo y lo perjudicaron gravemente.
1: En Nuevo León, la Agencia Estatal de Transporte investigará a las concesiones registradas a nombre de Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, ya que detectaron inconsistencias. Un tribunal federal concedió un amparo a Bester Gordillo para que pueda ofrecer pruebas en la indagatoria seguida en su contra por el delito de lavado de dinero. Un sacerdote fue asesinado en el estado de Nayarit, informó la conferencia del Episcopado Mexicano. Los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, Morelos, Graco Ramírez y Tlaxcala, Antonio Mena, viajaron a China en busca de nuevas inversiones. Los titulares de las delegaciones de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco firmaron una carta de colaboración e intercambio de experiencias y buenas prácticas. El Estado de México es la entidad más endeudada con los distribuidores de medicamentos. Hasta el pasado mes de febrero le debía casi 1.300 millones de pesos. <risa> Indígenas desplazados del municipio de Chenaló se enfrentaron a pedradas contra policías estatales, quienes pretendían desalojarlos cuando realizaban un bloqueo carretero. Allá en Chiapas. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las impugnaciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. En nuestra portada de Economía y Finanzas, la tasa de desempleo durante febrero cayó 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, con lo que se ubicó en un nivel de 3.5% de la población económicamente activa, según el Inegi. Grupo México acordó adquirir el 100% de las acciones de la empresa de trenes estadounidense Florida East Coast Rail Railway Holdings Corporation por un total de 2.100 millones de dólares. Los bancos en México no alcanzarán la meta crediticia. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para el doctor Darío Ibarra Zabal, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cuando el crédito crece a tasas desmedidas en el sector privado, tiene importantes efectos en la economía. Más adelante, los detalles.
1: Al menos 40 grandes consorcios en México iniciaron una ofensiva legal para evitar la publicación de las deudas fiscales perdonadas por el Servicio de Administración Tributaria de 2007 a 2015. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy una orden ejecutiva con la que revertirá gran parte de las políticas medioambientales de su predecesor, Barack Obama. El Parlamento de Escocia aprobó la propuesta de realizar un nuevo referéndum independentista, el cual tendrá que ser negociado con Londres. Y tenemos el avance de la información internacional que más adelante nos tendrá a detalle mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric.
6: Buenas tardes, Deyanira. Hablaremos de la amenaza de la administración de Donald Trump de retirar 4.100 millones de dólares de apoyo a las ciudades que se nieguen a colaborar, colaborar en la detención de indocumentados en Estados Unidos. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Deyanira. La Hemeroteca Nacional es una de las cinco más importantes del mundo y hoy cumple un año más de existencia. En un momento les informaré de las actividades preparadas para el festejo de este recinto eh, que es Patrimonio Cultural e Histórico de México.
1: Y nos vamos ahora al avance de los deportes con Isaí Morales. Adelante, Isaí. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en el zarpaso hablaremos sobre los ajedrecistas de la UNAM que clasificaron a la Universidad 2017. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Campus RU. Una con 14 minutos. Entremos a nuestro campus universitario de este día. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información interesante sobre los antibióticos. La mayoría de ellos, la mayoría de los antibióticos que usamos, se producen a partir de la sustancia que segregan las bacterias, las cuales en su mayoría se encuentran en el mar. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
9: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Las bacterias viven en comunidad en un ecosistema muy complejo donde compiten unas con otras por alimento y espacio. Ello implica que desarrollen nuevos métodos de defensa, como la secreción de sustancias para inhibir el crecimiento de otras bacterias. Estas sustancias son las que se utilizan para la elaboración de muchos de los antibióticos que usamos. Por esta razón, durante los últimos años se ha puesto mayor atención en las investigaciones que permitan encontrar nuevos antibióticos y sustancias que se puedan usar en medicina y en biotecnología a partir del estudio de las bacterias que habitan en el agua o en el sedimento del mar. Así lo señala la doctora María Leticia Arena Ortiz, académica de la Facultad de Ciencias en la UNAM, en el Campus de Ciencias y Tecnología en Yucatán en particular
10: el mar pues es uno de los ambientes a ese nivel menos explorados, sabemos que tenemos una biodiversidad muy poco conocida que estamos abordando desde diferentes ramas, tanto la microbiología clásica como ahora las nuevas tecnologías de biología molecular para por un lado poder directamente buscar aquellos genes que ya sabemos que sintetizan estos antibióticos o aislar esas bacterias y estudiar cómo inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, sobre todo en aquellos sitios, por ejemplo, muy contaminados, aquellos sitios donde para nosotros sería difícil sobrevivir, poco oxígeno, mucha sal, compuestos hidrocarburos, en fin. aquellas que sobreviven ahí pues tienen mecanismos muy interesantes para poder sobrevivir y defenderse de las demás.
9: Entonces esas son las que son interesantes aislar y luego probarlas contra otras bacterias. La experta universitaria detalla que para aislar las bacterias se estudia el medio donde se encuentran, por ejemplo el mar. Puede ser un medio líquido o sólido, como una caja de Petri o en un tubo que contengan los nutrientes que ellas necesitan. Entonces vamos al medio ambiente,
10: tomamos una muestra y tratamos de hacerlas crecer en ese ambiente simulando lo más parecido posible al mar. Ahí podrían ellas crecer, reproducirse y de esa manera nosotros podríamos tener acceso a los compuestos que ellas secretan. Cuando, por ejemplo, las ponemos en contacto con patógenos, por ejemplo, enterobacterias, E. coli o Shigel, alguna bacteria que nos causa la diarrea y probamos si estas nuevas o estas bacterias que nosotros aislamos inhiben su crecimiento, entonces podemos aislar esos compuestos, ya estudiarlos y ver qué tan eficientes son como antibióticos, aunque también sabemos que pueden ser antiinflamatorios, anticancerígenos y otras aplicaciones.
9: Arena Ortiz enfatiza la importancia que tienen estas investigaciones, pues las bacterias aportan recursos de biodiversidad que permiten y transforman la vida de todo lo que se encuentra en la tierra y en el mar. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Ahí está esta información. Continuamos ahora con las desapariciones forzadas en México, que están al mismo nivel alarmante como el de países en situación de guerra y crisis sociales. Mi compañera Dulce García nos tiene los detalles de la información. Adelante, Dulce.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El número de casos de desaparición forzada en México alcanzó niveles similares a los de países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios. Pese a este panorama, el gobierno no cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas. Para Arturo Chávez, secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las desapariciones no deben considerarse como algo normal, a pesar de que sucedan de forma cotidiana.
11: Primero en las familias de los desaparecidos, pero genera mucho dolor en una sociedad que no encuentra el camino y que cada vez se pierde más en el abismo por una clase política miope ante una realidad que es verdaderamente desgarradora. Nuestro papel como institución, como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es abrir los temas más polémicos y más duros de la realidad nacional.
4: Al participar en el conversatorio, los periodistas decimos, no es normal desaparecer. Mónica González, fotoperiodista, consideró que los mexicanos tienen que empezar a subrayar los conceptos que refieren a desapariciones forzadas o asesinatos para que no se vuelvan parte de la cotidianidad. No
12: es normal que sigamos utilizándolo, no es normal
4: que no
3: estemos eh, partiendo de manera común en el lenguaje, sobre todo de los periodistas, pero sobre todo eh, te, tenemos que empezar a tratar de seguir abordando estos temas para los periodistas, porque terminas con el alma destrozada. Pero definitivamente en la red hemos aprendido algo, y es que vamos a sacar fuerza de cualquier lugar de nuestro cuerpo para poder seguir diciendo lo que está sucediendo en este
4: país. De Yanira, auditorio de Prisma RU, de acuerdo con datos oficiales, en 2016 había consignados en el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas un total de 24.288 casos en el Fuero Común y 794 en el Fuero Federal. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Prisma RU
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
11: Nacional RU
1: Y siguiendo con el hilo de la información que nos acaba de presentar Dulce García sobre desapariciones, pues también están los asesinatos como este... Último caso, entre pues entre otros que ya se suman a este año de periodistas que han sido asesinados. Ayer en una conferencia de medios, el gobernador Javier Corral daba a conocer que la línea de investigación que más fuerte apunta es a este asesinato, es por lo que escribía, vaya, por su labor como periodista. Esta línea de investigación de que a Miroslava Bridge Belducea, corresponsal de la jornada y colaboradora de El Norte de Juárez, la mataron por la que escribía. Se robusteció es lo que afirmó el gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado. Eh, anunció ya avances importantes en la indagatoria y que hay indicios de que confirman que pues su trabajo, desafortunadamente, la llevó a que eh, se llevara a cabo esta acción en contra de ella. Desafortunadamente, dijo que también confirmó de manera personal, pero se está a punto de la investigación, que resulta inconveniente hacer pública por las actuaciones que se realizaron. Y dijo también que hay que ser responsables y no dar detalles de los avances que se han logrado, que sí si los hay. Sostuvo que se obtuvieron evidencias suficientes que permiten engrosar la primera línea de investigación que se planteó y que está relacionada con la actuación de los grupos de la delincuencia organizada también señaló que hace una investigación con responsabilidad y se tiene la plena seguridad de que capturan eh, a lo, serán capturados los responsables en su momento se difundirán los datos que no afecten el curso de las indagatorias bueno pues eh... Dice que hay avances y que esto podría venir de la delincuencia organizada. Hay que señalar también que entre sus trabajos, pues no solamente señalaba al narcotráfico, sino también incluso llegó a hacer algunos eh, señalamientos a través de sus investigaciones, de imposiciones en algunos en algunos lugares de, de, de Chihuahua por el... Pues, también políticos ligados al narcotráfico. Así que, bueno, pues son varias varios eh, los temas que ella abordaba y que, pues al parecer, a alguien molestaban y se llevó a cabo esta actividad, pero todavía no se tiene toda esta información. Pero a eso apunta la línea de investigación que se ha fortalecido según el gobernador Javier Corral. Y bueno, pues hablando de, de Chihuahua, también está este tema de la... El, pues que se ha desatado la confrontación entre cárteles en esta zona del país eh, específicamente en Chihuahua el aumento de la violencia en los primeros cinco meses que ayer justamente dábamos cuenta de ello comparando eh, los números del año pasado con los de este con los de este año y sobre todo pues a cinco meses de que llegó Javier Corral al gobierno de Chihuahua y que tiene que ver con la disputa entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control de la plaza y la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad, la pugna entre esas organizaciones es por la venta de droga, principalmente en Ciudad Juárez y en la capital del estado, lo que provocó que entre el año pasado y apenas el mes de febrero de este 2017, Chihuahua ocupe el primer lugar entre las entidades del noroeste del país en homicidios dolosos. Información del Gabinete de Seguridad, a la que se tuvo acceso por parte del diario El Universal, indica que Chihuahua es una entidad clave entre los cárteles para el tráfico de droga y armas por la frontera que tiene con Estados Unidos. Bueno, pues esto es parte de lo que se va conociendo en estas últimas meses y ya con la entrada de un nuevo gobierno, pero también y en un momento más le platicaremos más adelante sobre lo que está pidiendo la Secretaría de Gobernación, sobre todo pues tema que tiene que ver con los penales, que está pasando en algunas entidades, ya pues los regaña de alguna manera, por decirlo de alguna forma, y también pide continuidad en seguridad, dice que muchos de los estados deben de estar, deben de estar eh, ocupados en cómo pues cómo están las cárceles en sus entidades, pero no solamente eso, sino también en los temas de seguridad se suma esto a lo que en algún momento ya, ya ha hablado, pero lo retomaremos más adelante porque platicaremos con alguien del INACIPE. más adelante, pero por lo pronto me voy ahora con la información de mi compañero Abraham Menchaca, un gris panorama para el sector crediticio de nuestro país y no se prevé que mejore en el corto tiempo, en el corto plazo prevén los banqueros. Adelante Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de general, buenas tardes. Datos de la Asociación de Banqueros de México revelan que los créditos no alcanzarán para cubrir la meta impuesta por el Gobierno Federal de 40% del Producto Interno Bruto en 2019, ya que la realidad económica es diferente a cuando se planteó ese propósito. El nuevo presidente de la Asociación de Banqueros de México, Marcos Martínez, reconoció que con un nivel de penetración del crédito de 34% respecto al Producto Interno Bruto en la actualidad, será difícil subir 6 puntos porcentuales. El doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, adquiere que cuando el crédito crece a tasas medidas en el sector privado tiene importantes efectos en la economía.
13: El crédito bancario hemos expandido a las tasas que posiblemente algunos consideran que sería deseable o que sería pertinente. Pero por otra parte el que el crédito bancario no crezca tan desmesuradamente evita que la economía mexicana se encuentre en riesgo de un endeudamiento masivo. La razón del riesgo de un endeudamiento privado masivo es que eventualmente si las familias o las empresas incrementan su exposición al nivel de deuda es que el pago intereses crezca dramáticamente al pagar intereses se deja de invertir y se deja de consumir. Tenemos entonces una suerte de transferencia de recursos de familias y empresas al sector bancario. A la postre, esto puede provocar problemas. Si la deuda crece dramáticamente, implicaré que un porcentaje elevado de nuestros ingresos como familia los estaremos dedicando únicamente al pago de intereses y dejaremos de consumir. Esto del agregado podría venir en una crisis económica.
0: De Yanira, el investigador refirió que algunos países se encuentran en una situación complicada por el excesivo crecimiento de crédito privado.
13: Ese es el caso de Italia, es el caso de Japón, es el caso de Grecia, el caso de España y Estados Unidos se aproxima peligrosamente a esa situación. En este contexto, el que el crédito bancario no crezca tan desmesuradamente, lejos de ser una mala noticia, es probable que más bien sea una noticia positiva. En pocas palabras, el extremado nivel de endeudamiento de las familias, de las empresas de México con respecto al sector bancario, en realidad no se encuentra en niveles alarmantes. Por lo tanto, eh, ante el hecho de que no se alcancen las metas de incremento en el crédito que, hemos, eh, que se ha manifestado recientemente a través de los medios de comunicación, en realidad no debería ser una noticia tan alarmante, sino probablemente esto es una señal de que si bien no hemos crecido a tasas de crecimiento económico tan elevadas como lo llegamos a tener hace algunas décadas, esto eh, nos hace pensar que probablemente tampoco nos encontramos en el umbral de una
0: nueva crisis económica. Uno de los factores que impide la penetración crediticia es la informalidad. De Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas Tardes.
12: Prisma RU
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
12: 43 39. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Continuamos, es la una de la tarde con 28 minutos. Le quiero dar la bienvenida a la maestra Aldir González. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y arqueóloga especialista en legislación cultural. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, buenas tardes.
14: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, pues sabemos que va a haber el próximo jueves 30 de marzo una mesa redonda sobre... pues eh, se platicará sobre la Ley General de Cultura Incluyente de los Derechos Culturales y la Diversidad Cultural. Me gustaría, maestra, que nos platique sobre esta, esta ley y sobre todo en el contexto actual que tiene México.
14: Claro, mire, eh, el próximo jueves va a haber esta mesa redonda y su nombre se deriva de un documento que hicimos investigadores especialistas en cultura y patrimonio cultural y que ha sido firmado por más de 400 especialistas en esta rama. Este documento se terminó en agosto del año pasado y fue entregado tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores. Ese documento establece una serie de principios que consideramos debe tener cualquier ley de cultura que se establezca para México. En ese documento nosotros ponemos cuáles son las responsabilidades del Estado en materia de cultura, eh, cuáles son los, serían los objetivos de una ley de cultura... Eh, y establecemos también una serie de, de derechos culturales, una gran lista de derechos culturales. Vemos también cuál debería ser la relación entre cultura eh, y economía, patrimonio cultural y economía. Eh, también la necesidad de la participación social, etcétera. Es un documento muy importante que le digo, lo firmamos más de 400 eh, eh, especialistas en cultura y patrimonio cultural. Entonces, eh, en sí. este año... Y desde principios del año pasado, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores están haciendo sus propias iniciativas de ley. Hace como 15 días más o menos, se concluyó en el Senado de la República una iniciativa de ley general de cultura. Así es. Entonces, sí. eh, se supone que se va a discutir en el Senado. Haciendo un análisis rápido de esa uh -huh. iniciativa nosotros pondríamos como especialistas decir que es insuficiente no solo como re ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional que se supone que es el artículo que debería reglamentar sino también de otra serie de artículos de nuestra constitución que se refieren a la cultura entonces es una ley insuficiente en ese sentido, no especifica las eh, obligaciones del Estado eh, su, ar su articulado es contradictorio con la definición de cultura que están en los tratados internacionales. Esa ley, aunque habla más o menos de la definición de cultura eh, que se da en diversos tratados internacionales y con la que nosotros coincidimos, eh, en el fondo hay muchos artículos que equiparan la cultura con arte o la cultura con conocimientos especializados uh -huh. o, en fin, un, una concepción muy muy reducida de cultura, entonces no se puede hacer una ley eh, general de cultura cuando se tiene en muchas ocasiones un concepto tan pobre de cultura.
1: Así es, y cuando, ten, y cuando en esta ley se engloban, por lo que puedo entender muchas cosas que son parte de lo que nos dice derechos culturales, cuál es el objetivo de una ley de cultura, pero sobre todo al leerla una ley general de cultura incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural, es decir estamos hablando de una, de una extensión muy grande que tiene que ver con la cultura, sobre todo me llama la atención eh, pues este respaldo tan amplio que tiene por más de 400 especialistas ah, bueno, que nos no, dicen una
14: una aclaración a ver uh -huh. yo también soy coautora de esa de esa de ese de esta, documento
1: de esta ley de este documento
14: esta esta crítica que yo estoy haciendo no es a ese documento uh -huh. estoy haciendo la crítica a la propuesta que tiene el senado de ley de cultura
1: así es así se entendió porque ellos reducen digamos mucho este campo
14: bueno, eh, es es muy muy pobre esa esa iniciativa. Entonces, uh -huh. para nosotros sí tiene que ser amplio porque la cultura es amplia. El, la cultura implica modos de vida, concepciones, lenguas, arte, eh, organización social. La cultura es todo. Nosotros, desde el momento en el que nacemos, nacemos con cultura. Cómo eh, la, la madre pare al hijo, cómo se educa, cómo se come, qué es lo que se come... Todo eso es cultura, es mucho más que arte. Entonces, viendo todo eso y viendo la grandísima riqueza cultural que tiene el, el pueblo París. de México, uh -huh. entonces una ley de cultura tiene que estar a esa altura. Y eso no lo tiene la ley del Senado, pero no solamente le faltan cosas, le faltan cosas muy importantes, sino que sería muy problemático si se acordaran algunos de los artículos que, que tiene, por ejemplo, una de las cosas que dice es que va a fortalecer las lenguas y culturas originales vinculando el sector cultural con el turístico y el económico. ¿Cómo se van a fortalecer las lenguas originales si se mete ahí el turismo? Sería terrible, las lenguas estarían eh, en proceso de desaparición si al turismo se le mete como, como una función, digamos, mm -hmm. el fortalecer las lenguas. Para fortalecer las lenguas a través del turismo lo que tendríamos que hacer es enseñarle maya, soque, huichol claro. a los turistas, pero no al revés. Así Entonces es. sería muy grave que, eh, que el fortalecimiento de las lenguas se relacionara con el turismo y el factor económico. Otro también muy, muy grave es que se forma un sistema nacional de cultura. Uh -huh. Y ese sistema nacional de cultura le, le dan diversos objetivos y uno de ellos es coadyuvar a la integración de los patrones que determinen hábitos, costumbres y actitudes. Uh -huh. ¿Cómo un sistema nacional de cultura va a determinar hábitos culturales? Eso es absolutamente vertical, autoritario, de regímenes que no quisiéramos que volvieran a existir en, en, en nuestro mundo.
1: Así Entonces es demasiado. muy,
14: muy grave que un sistema nacional de cultura determine hábitos culturales.
1: Sí, sí, eso sería muy grave y sobre todo pues ojalá que esta ley se discuta de manera muy amplia y entre los legisladores porque como usted bien ha explicado está respaldada por muchos especialistas que conocen del tema, claro. que son las, los que redactan, los que hacen, los que incluyen todos estos derechos que debe haber sí. y no reducirla a como lo como, pensarían claro. los legisladores.
14: Otro punto muy grave de esta, sí. de esta iniciativa del Senado es que atenta con el contra el carácter federal de la conservación de los monumentos y zonas arqueológicos, uh -huh. artísticos, e históricos. Esa función es exclusiva de la federación. Y esta iniciativa también se la da a los, a los estados, a los municipios, sí. eh, a los institutos culturales. No, es tan importante la riqueza arqueológica, histórica, de interés nacional, que es una función exclusiva de la federación. Uh -huh. Y se, des se está desentendiendo. Otra cosa es que viola la autonomía de institutos tan importantes como el Instituto de Antropología y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eh, les quita funciones y se las da a, a, a la Secretaría de Cultura eh, a otras cosas. Entonces es todo esto se tiene que, 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 que discutir,
1: discutir y que ampliar. ahora hay otra caso.
14: iniciativa, sí. la iniciativa que es de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa se llama Ley General de Derechos Culturales. Uh -huh. En esta iniciativa, bueno, perdón, en la anterior, parece ser que no participaron expertos. Sí. El documento que nosotros les dimos, ni siquiera lo abrieron, seguramente. Uh -huh. En esta de la Cámara de Diputados, sí participan especialistas, y se especi especializa en derechos culturales, pero también tiene bastantes problemas. Uno de ellos es que reduce mucho los derechos culturales, y lo que debiera tener... Eh, una ley eh, general de derechos culturales es eh, por lo menos un catálogo amplio de todos los derechos culturales que están en la constitución y que están en los tratados internacionales suscritos por México, en uh -huh. fin, hay otras serie de cosas, sí. pero mire, lo que nosotros queremos uh, decir es que de esas iniciativas no se puede sacar una ley de cultura, tiene que uh -huh. ser discutida y este foro, volviendo al inicio, sí. este foro eh, tiene como objetivo iniciar este debate nacional para lograr una ley de cultura eh, que realmente fomente la cultura en México y que proteja derechos culturales bueno. y patrimonio cultural. Bueno. En un segundo le digo que esta, este foro este será el próximo jueves uh -huh. en el Museo Nacional de las Culturas a las 5 de la tarde y van a participar cuatro especialistas eh, muy importantes. Está el maestro Diego Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el escritor y promotor cultural muy conocido, Mardonio Carballo, uh -huh. está el doctor Ernesto Piedras, que es economista y su especialidad es la relación entre cultura y economía, y el doctor eh, Esteban Crotz, que es un antropólogo muy reconocido que trabaja en la Universidad de Yucatán y en la UAMI Palapa.
1: Pues ahí está el, el anuncio, la invitación y además sobre todo que es entrada libre. Pues maestra, yo le agradezco mucho que nos ponga al tanto de lo que se está discutiendo, quiénes y, y integran o cómo está respaldada esta, esta ley y pues que lo tengan que plantear, que lo debatan ahí los legisladores, pero que tomen en cuenta a quienes conocen sobre el tema. Muchas gracias maestra. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Es la maestra Aldir, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y arqueóloga especialista en legislación cultural con esta invitación que nos hace esta mesa redonda el próximo jueves 30 de marzo a las 5 de la tarde, ahí en el, en el Museo de las Culturas, en la Sala Polivalente, a las 5 y la entrada es libre.
12: Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: prisma.ru. Bien, continuamos, continuamos con la información y algo que estábamos comentando también hace un, unos momentos lo que demanda la Secretaría de Gobernación es que luego de lo, los últimos hechos que hemos tenido, que son fugas, riñas y demás incidentes en distintos penales del país, ya el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le pide a los estados que pongan atención a las cárceles y garantizar el orden y disciplina en esas instalaciones, por lo menos las que sean las que dependan de, del Estado, porque también sabemos que hay los penales federales, que eso pues ya dependen directamente de la federación. Dijo que es un tema que eh, se trata de que todos y cada uno de los gobernadores, las personas que están a, a cargo, de las autoridades, vaya, de los penales también, pues deben de atender con prioridad ya no solamente es a los penales a las autoridades, sino también a las autoridades del propio Estado, es decir al gobernador y de ahí hacia abajo. Y aquí el llamado dijo es voltear a ver a las prisiones y establecer orden y disciplina antes de que haya más situaciones que lamentar y si no bueno simplemente tenemos ahí declaraciones como el vocero de Nuevo León no que dice que todo está en orden que aquí no pasa nada pero pues de nueva cuenta fue cadereita un punto oh, rojo en este sentido y él estuvo el secretario de Gobernación en la primera reunión nacional 2017 de las conferencias de procuración de justicia y secretarios de seguridad pública ahí el funcionario dijo que los sistemas penitenciarios estatales requieren invertir en personal equipamiento e infraestructura yo agregaría no solamente eso sino que también quienes trabajen en él, el personal pues sea el personal capacitado y sea pues prácticamente a prueba de corrupción, ¿no? lo cual sí es difícil pero eso sería lo, lo ideal, ante jefes de policía y fiscales del país, Osorio Chong recordó que el gobierno federal ha destinado recursos a las entidades para estas tareas, por lo que no es aceptable que ese presupuesto no se aplique o sea destinado a otros fines en la ciudad eh, judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el secretario informó ya que instruyó a la Comisión Nacional de Seguridad y al Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a convocar a una reunión la próxima semana para abordar el tema y en la que se planteen compromisos claros, una ruta crítica para atender esta problemática. Es lo que, es lo que dijo. Pide también continuidad en el caso de seguridad. El titular de la Secretaría de Gobernación subrayó la necesidad de fortalecer las eh, de fortalecer las instancias de seguridad y procuración de justicia para que los estados asuman su responsabilidad y no se la pasen diciendo como en algunos otros momentos que, pues bueno, la federación tiene que ayudarles, que ya no pueden con el crimen. Digo, está bien hacer un, un diagnóstico y que haya franqueza en este en este tema pero pues mucho tendrán que hacer y sobre todo que se ha dejado por años. Ya lo último que conocemos pues es este amotinamiento en Cadereyta, 600 reos en el Cerezo de Cadereyta que dejó seis internos y dos policías estatales heridos eh, que se llevó a cabo el día de ayer y bueno pues esto acrecenta la crisis de los penales allá en Nuevo León. Y para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, él es criminólogo e investigador del Centro Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Gusto en saludarlo.
1: Igualmente. Bueno, pues yo hacía referencia a lo que está pidiendo el secretario de Gobernación que pide orden en los penales, le pide ahí a las autoridades de los estados que pongan orden, atención a los penales. Y vemos pues situaciones como la última de Cadereyte, Nuevo León, pero que se suma a otros tantos en poco tiempo. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Sobre todo, doctor, cuando pues, sabemos que el sistema penitenciario pues prácticamente nunca ha estado bien y de pronto suceden cosas como esas que lo ponen eh, en un foco rojo y en la crisis penitenciaria.
15: Bueno, mira, el principal problema es: o sea, hay varios problemas que están ahí detrás de todo esto, pero empezamos tratando de poner un, una serie de ideas y de orden. En el año 2005, en el país había 455 prisiones en todo el país. Para el año 2015 había 389 cárceles, es decir, hay una disminución de los centros penitenciarios de todo el país. Por lo tanto, vamos a tener un problema, que al desaparecer centros penitenciarios, pues va a haber mayor hacinamiento ¿sí? Entonces, esto es parte del problema integral. Después tenemos que a lo largo de los últimos años, hemos tenido un aumento del envío de personas vinculadas a delincuencia organizada. Y por delincuencia organizada no solamente es eh, delitos contra la salud, sino pueden ser secuestros y pueden ser otras categorías delictivas. Por lo tanto, si nosotros estamos metiendo dentro de un centro penitenciario a personas que tienen vínculos con la delincuencia organizada, sabemos entonces que van a tener eh, conexiones muy fuertes fuera de los penales pero conexiones fuertes en el sentido desde el dinero hasta armas, ¿no? Entonces, esto eh, genera una serie de problemas, porque estos estas personas llegan al centro penitenciario y obviamente en el centro penitenciario seguramente había un orden interno, había podría haber autogobierno y podría haber ciertos mecanismos de autocontrol y gestión al interior del penal, pero cuando los grupos delincuenciales llegan, van a romper este orden y por lo tanto va a haber una lucha por el poder al interior de la prisión por bandos contrarios. Eh, Qué es lo que ha sucedido? Que las autoridades, obviamente, pues no han intervenido las autoridades penitenciarias en tratar de solucionar esto, porque esto también les genera una serie de problemas eh, al interior de la prisión que no pueden necesariamente resolver. Y luego vamos a tener eh, otra situación. Al uh, tener mayor presencia de los grupos delictivos organizados, entonces la presión en el centro penitenciario hacia los cuerpos directivos es mucho mayor. Por lo tanto, eh, tenemos un grave problema dentro de los centros penitenciarios. Pero esto no es exclusivo, aclaro, de los centros penitenciarios estatales. Hay que recordar simplemente que en el año 2013, en las Islas Marías, en Laguna del Toro, que era una prisión de ultra máxima seguridad, hubo un motín donde también hubo muertos y uh -huh. heridos. No, Entonces, sí. esto no se escapa a los centros federales, Así es, es una constante de, de, del
2: sistema.
1: Exacto, es un problema pues muy difícil, sabemos que pues dentro lo mismo se pueden encontrar personas ligadas al crimen organizado que siguen teniendo nexos fuera del, del penal y que muchas veces al ser algunos de ellos líderes pues tratan de reagrupar a personas dentro del penal y seguir operando hacia afuera, de, de, siguen teniendo un cierto liderazgo, como usted dice se redujo el número de prisiones en, en nuestro país ha habido diagnósticos, incluso la propia Comisión de, Nacional de los Derechos Humanos Humanos, otras instancias pues tratan de hacer un diagnóstico muy fehaciente de lo que sucede no en general sino en cada una de las prisiones va con este eh, con esta supervisión digamos de ver cómo cómo están funcionando pero en algún momento se sale de las manos lo que quisiéramos saber también es por qué. Es la autoridad penitenciaria. Yo decía, bueno, ojalá que se tuvieran autoridades penitenciarias en contra de la corrupción, porque muchas veces ese tema, ese, ese es el problema principal que hace, que genera que los, eh, eh, que los reos pues, tengan ciertas facilidades, empezando desde dentro con sus autoridades.
15: Sí, este es un problema. Por eso digo que es un problema integral. Uh -huh. Ahora, si empezamos a ver la parte interna, pues ya tenemos muestras de cómo se trafica drogas, cómo se trafica alcohol, cómo se tra trafica con prostitución dentro del propio centro penitenciario. Y esto, alguna ocasión, algún director me iba a comentar, dice: mira, este centro penitenciario se diseñó para 1.800 internos. Hoy tengo 6.200.
1: No, pues no, no, no se puede o sea, por espacio. Como
15: controlo y ahora. Claro. Además, parte del un 70% de la población que está ahí era adicta a uh -huh. distintas sustancias. Entonces dice, imagínate que yo suspendo o que dejo o no dejo entrar droga. Uh
3: -huh. Imagínate
15: cuál sería la situación al interior del penal.
3: Así es. sí, sí.
15: Entonces, son problemas estructurales que se tienen que ir solucionando paulatinamente porque eh, lo que ahora con el sistema adversarial se pretende es que la gente no vaya por cantidades irrisorias, porque aquí tenemos un problema. Eh, puede haber casi el 75%, hay diversos estudios que nos dicen más, menos, pero promedio, pongámosle un 70% de la población penitenciaria del país uh -huh. está por montos no superiores a 4 mil pesos. Y Así tienen es. sentencias de 4, 7 años o más. Entonces lo que se busca es no seguir saturando el sistema con personas que tengan delitos de poca cuantía y por eso se pretende despresorizar las prisiones. Uh
2: -huh. De hecho
15: en la ciudad de México, digamos se liberaron algunos presos y ahora se le achaca que la liberación de esto provocó el incremento de la delincuencia en la Ciudad de México. Sin sí, embargo, hay otros problemas también estructurales, algo que se tiene que hacer es revisar esto de los antecedentes no penales. ¿Por qué razón? Porque una persona que compurga su pena y que sale y trata de buscar, digamos, en los casos que sean, trata de buscar un empleo, claro lo primero que le van a pedir es antecedentes no penales. Y si los tiene, lo ya suceder, no lo contratan. No, y, y exactamente, porque eh, ya no hay otro problema. Si ya compurgué mi pena, uh -huh. ¿en cuánto tiempo se tarda en, en enviar a la Procuraduría que yo ya compurgué mi pena? Ya no tendría antecedentes penales. Aquí, entonces, tenemos que hacer una serie de, de modificaciones o de adecuaciones que van incluso desde el propio Código Penal. ¿Por uh -huh. qué razón? Porque la inmensa mayoría de los delitos en nuestro país son graves. Entonces, Así es. Al, al poner gravedad, sí. in, inmediatamente implica prisión. Entonces, Así es, doctor. Es un problema estructural y estructural general y estructural de las prisiones.
1: Sí, y como bien dice, es un problema integral porque se pueden atacar algunas cosas, pero otras se dejan de lado y entonces de nada sirve. Y como ejemplos hay muchos. En el caso de Cadereyta, en este último eh, penal que se ha dado cuenta, pues hay revisiones más estrictas, se amotinaron los reos, sobre todo los de alta peligrosidad, que son tres áreas, reclaman y se arma un enfrentamiento con los propios custodios. Es decir, es un sí. problema que no se puede atacar tan fácilmente.
2: Así es, ¿por qué?
15: Porque, por ejemplo, según los reglamentos está prohibido tener televisión, tener radios, e incluso tener celulares. Pero si nosotros vemos, las propias eh, autoridades nos han dicho que la inmensa mayoría de los eh, secuestros eh, uh -huh. y extorsiones provienen, y secuestros virtuales provienen desde los centros penitenciarios. Así Entonces, ¿cómo es posible uh -huh. que haya teléfonos celulares? Claro. ¿Cómo es posible que haya televisiones? ¿Y cómo es posible que haya radios? Alguna ocasión, alguna un exalumno que también fue director de centros penitenciarios llega este, a un penal retira los teléfonos y ese mismo día hay un motín.
1: Claro, y, y ¿Por porque, porque ¿sí? esto genera problemas. Claro. pongámoslo así de claro, será muy difícil que se reviertan este tipo de situaciones si no se ve al problema como algo integral y que se tiene que abarcar desde muchos eh, ámbitos y que quienes conocen del tema pues que, que los escuchen, por ejemplo, ese, estas cosas que usted nos dice ahorita en este momento de las prisiones, que han eh, se ha reducido el número de prisiones en, en nuestro país, el problema del hacinamiento y otros tantos que ya se conocen. Si, si no se toman en cuenta todo esto, pues vamos a seguir hablando de esto en el mismo tono en siguientes entrevistas y en otros momentos y en otros años, doctor.
16: Sí, de hecho eh, yo he
15: sostenido que el sistema más débil de todo el sistema nacional de seguridad pública precisamente es el sistema penitenciario
2: sí. porque
15: ahí ya es el resultado de todo el funcionamiento bueno o malo del sistema, pero además el sistema penitenciario tiene sus propias lógicas y no se están atacando de manera integral. Exacto. Y esto, por eso está de, es una bomba de tiempo las prisiones y creo que ya están empezando a detonar por distintos puntos del país por, con este tipo de problemas y después se va y puede incrementar incluso el nivel de violencia al interior de los propios centros penitenciarios.
1: Muy bien, pues doctor, ha sido un gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: No, de qué, muchísimas gracias a ustedes y un saludo.
1: Hasta luego, buenas tardes. El doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, criminólogo e investigador del Centro Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE.
12: Prisma RU.
1: Arte y Cultura. Tamara, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas
7: tardes, Deyanira. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Estamos de manteles largos, Deyanira.
1: Cuéntanos.
7: El, te cuento. El 28 de marzo de 1944 se fundó la Hemeroteca Nacional, un espacio cuya misión es integrar, custodiar, preservar y disponer para su consulta los materiales hemerográficos editados en el país. Platicamos con el licenciado Fernando Lizárraga, jefe de la Biblioteca del Área de Préstamo de la Hemeroteca, y esto nos comentó respecto a la historia del recinto perteneciente al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que también alberga la Biblioteca Nacional y el Centro de Estudios sobre la Universidad.
16: A partir de 1930, a raíz del decreto de autonomía, el edificio pasó a la custodia de la universidad, que le dio distintos usos durante este periodo, como escuela de teatro, se generan áreas de exposiciones, albergues de distintas dependencias. Antes del 92, el fondo reservado, que nosotros ahora se conoce propiamente como el edificio anexo, se alojaba en el tercer piso de nuestro acervo contemporáneo. Una vez que se inauguran en, en noviembre del 93 el edificio propiamente fondo reservado, esa función desde 1993 en su totalidad en cuatro niveles que comprende desde re de periódicos del distrito federal pasando por revistas nacionales periódicos de provincia el tercer piso publicaciones oficiales también periódicos de provincia el cuarto piso periódicos de provincia otra parte tenemos un total de 37 depósitos es decir acervos
7: Respecto al cumplimiento de los objetivos de la hemeroteca eh, en torno a la, tecno, a la adaptación de la tecnología, esto nos comentó el licenciado Lizárraga.
16: Toda la información que tenemos en el área digital va desde 1722 hasta 1916. Solo de los materiales contemporáneos digitalizados tenemos Universal, Nacional, Excelsior y Te este, Digamos que del fondo contemporáneo es lo que pueden revisar únicamente en línea. Todos los demás revistas nacionales de 1917, periódicos que tengan en este periodo también del 17 en la actualidad, eh, a diferencia de estos, se tienen que consultar directamente en, en físico o en micro. Gracias.
7: De Yanira, auditorio, el acceso a la Meroteca Nacional es a partir de los 16 años de edad, con una identificación vigente para hacer uso de los fondos contemporáneos, y para el fondo reservado, se genera una identificación especial para tesistas e investigadores, solo tesistas e investigadores. Para finalizar, como parte de este aniversario número 73, el pasado 22 de marzo se inauguró la exposición Tradición de Tinta en la Biblioteca Nacional Historia del Libro en México. Esta muestra está disponible en el vestíbulo de la biblioteca nacional hasta el próximo 30 de junio y exhibe la primera edición de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz con la redondilla que arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que, los, que en, las hombres, en las mujeres acusan lo que causan y también un incunable de la divina comedia así como los textos que pertenecieron a Carlos de Sigüenza y Góngora. Deyanira, regresa en una hora con más información.
1: Muchas gracias, Tamara. Además de que este es un edificio maravilloso e incluso pueden consultar, aquí nos decías algunas de las cosas, pero por ejemplo periódicos que en su momento fueron pues los que informaban al país, como el Aguisote, el Independiente, muchos otros. Yo recuerdo y hay unas estructuras enormes con las cuales puedes revisar esos libros que eran además pues unos tabloides tremendos.
7: Así es, Deyanira, el acervo histórico de los periódicos de este país, ya lo mencionábamos. Les deseo buena tarde, regreso en una hora. Gracias,
12: buenas tardes. Prisma RU.
8: Sarpaso
0: RU.
1: Y el Sarpaso que nos trae los deportes, ¿qué tal hice ahí?
8: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues vamos con la información deportiva. Fátima Ávila, Luis López, Sergio Morales y Elvira Alarcón, que por cierto es campeona nacional, conforman el representativo de ajedrez que acudirá a la Universidad 2017 que se realizará en mayo próximo en Nuevo León. Esto tras lograr su clasificación en la eliminatoria regional del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación. Y esta tarde la selección mexicana enfrentará a su similar de Trinidad y Tobago y en caso de imponerse, tendría un pie en Rusia 2018. El tri es líder del hexagonal con siete puntos y podría alcanzar los 10 esta tarde. Además, los dirigidos por Juan Carlos Osorio reconocieron ya la cancha y no salieron muy conformes. El delantero Oribe Peralta señaló que la cancha estaba floja y difícil. Y, bueno, algo... algo algo que puede ser este, pues peligroso para los jugadores que se pueden lesionar y además se quejaron de los vestidores porque estaban muy pequeños y por su parte el técnico del tricolor ya estudió las fortalezas de la selección trinitaria y escuchemos lo que dijo. Un equipo que juega mucho más directo y no solamente directo
17: sino recto. No hay mucha pelota diagonal, no hay mucho, mucho trazo largo en diagonal pero sí mucha pelota directa al 9 a Jones. Eh, creo que tenemos los recursos para contrarrestar esa parte y lo vamos a hacer. Me parece que es el equipo más atlético que hay, ¿no? así como en su momento lo dijimos de, de Jamaica, estos son muy similares, no. fuertes, rápidos, van muy bien por arriba casi todos.
8: Y malas noticias para la selección argentina. Lionel Messi fue sancionado con cuatro partidos de castigo por la FIFA luego de insultar a un juez de línea en el duelo entre la albiceleste y Chile, por lo que se perderá el juego eliminatorio entre Argentina y Bolivia que se juega esta tarde. Y en, la, en, las, bueno, en la clasificación de la Conmebol nada más restan cinco partidos, por lo que Lionel Messi jugaría nada más el último. Y ahí es un ejemplo de la FIFA para que todos los jugadores, pues, están demostrando que no, el árbitro es intocable, que no se le puede este, decir nada. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo con uno de los mejores jugadores del mundo.
1: Pues sí, es que ahí está el reglamento, no hay otra.
8: Efectivamente. Pues de Yanira, por mi parte es todo. Nos escuchamos en una hora.
1: Gracias, Isai. Vámonos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
3: Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con la doctora Adir González del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales sobre la propuesta para una ley general de cultura que incluya derechos culturales y la diversidad que engloba a la cultura.
14: Ese documento establece una serie de principios que consideramos debe tener cualquier ley de cultura que se establezca para México. En ese documento nosotros ponemos cuáles son eh, las responsabilidades del Estado en materia de cultura, cuáles eh, son los, serían los objetivos de una ley de cultura. Y establecemos también una serie de, de derechos culturales, una gran lista de derechos culturales. Vemos también cuál debería ser la relación entre cultura, patrimonio cultural y economía, también la necesidad de la participación social.
3: En otro tema, el doctor Martín Barrón Cruz, investigador del Centro Nacional de Ciencias Penales, nos habló sobre la crisis del sistema penitenciario mexicano, que se ve reflejada en sucesos como el ocurrido ayer en el penal de Cadereyta, Nuevo León.
15: Al desaparecer centros penitenciarios, pues va a haber mayor hacinamiento. Entonces esto es parte de problema integral. Después tenemos que a lo largo de los últimos años hemos tenido un aumento del envío de personas vinculadas a delincuencia organizada. Y por delincuencia organizada no solamente es eh, delitos contra la salud, sino pueden ser secuestros y pueden ser otras categorías delictivas. Por lo tanto, sabemos entonces que van a tener conexiones muy fuertes fuera de los penales, pero conexiones fuertes en el sentido desde el dinero hasta
3: armas. Fíjense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el periodista Ernesto Aroche, codirector del medio digital Lado B, sobre el robo de combustible en el estado de Puebla que se disparó en la administración
1: de Rafael Moreno Valle. De Yanira, hasta aquí el resumen, buenas tardes. Gracias Ruth Salazar, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento, son las dos de la tarde con un minuto y regresamos.
12: Prisma RU Con Deyanira Morán
8: Los capitalinos creen en lo que ven. En la construcción del nuevo aeropuerto de México que me da chamba. Se han creado más de 70.000 empleos y cuando entre en operación generará 45 mil más.
18: En la construcción de la nueva autopista
6: Urbana Sur.
0: Que reduce el tiempo de traslado entre México y Cuernavaca hasta 45
6: minutos. En el Tren México-Toluca, que ya casi es una realidad. Que conecta a dos
8: grandes zonas urbanas de México. Los capitalinos también ven los resultados del PRI. PRI, Ciudad de México.
17: Vivimos realmente hoy un mundo privilegiado Un mundo en el que hay una explosión de actividad científica y cultural Y vale la pena estar siempre bien enterado
9: Te
3: invitamos al curso Geometría, Geometría universo, universo y Gravedad Imparte el doctor Miguel Alcubierre Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5, 19 y 26 de abril, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605
18: o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado, inscríbete ya, invita el programa
3: Grandes Maestros Unam de la Coordinación de difusión cultural de la UNAM.
12: Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Regresamos, son las dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por estarnos escuchando a través del 96.1 de FM y a través de www.radionam.unam.mx. Gracias también a quienes nos escriben por redes sociales. Acabamos de escuchar por Twitter, por Facebook y también por teléfono a las personas que nos llaman al 43 39 Varios temas que vamos a platicar con ustedes todavía. Gracias a José Luis Sánchez que nos nos escribe acerca de las reyertas entre política que nos, res, nos restriegan sus verdades y aún así los votantes lo siguen. También Mario de Jesús, un saludo a toda la comunidad de Prisma RU, Radio UNAM. Gracias Mario, saludos también para ti. A César Soto, a Ni a Lev, a Adriana Reséndiz, a Mario de Jesús, a Edgar Chávez García también, que nos dice que habrá quien defienda las otras reformas, pero este proyecto de ley de cultura deja claro que lo que este gobierno quiere, nos dice Edgar Chávez, también a a Tecuani, el Sarco, gracias por sus por sus eh, tweets a Magdalena González gracias a todas las personas que se comunican con nosotros son las dos con seis nos enlazamos ahora con mi compañero Jorge Díaz el próximo domingo 2 de abril se llevará a cabo el quinto encuentro con la Tierra en la colonia Santa María la Rivera cuéntanos Jorge cómo estás buenas tardes
2: bien de Yanira, muchas gracias buenas tardes pues esta eh, quinta edición del encuentro con la Tierra de la UNAM Tendrá una serie de actividades que en unos segunditos más eh, enumeraremos, pero durante la presentación de este evento, que será el domingo, desde las once de la mañana y hasta las cinco de la tarde, bueno, ahí la doctora Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la UNAM, hizo un importante anuncio de los dos primeros geoparques en México, que funcionarán a iniciativa de la universidad, aunque dijo hay que hacer una diferencia importante. Los geoparques dependen justamente de la tierra, esto es zonas volcánicas, barrancas del cobre, por ejemplo, eh, los, eh, eh, en fin, una serie de zonas donde se pueden realizar una serie de actividades deportivas, culturales y sobre todo que existan museos para que la gente se acerque al conocimiento de la tierra. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Elena Centeno García a este respecto de los dos primeros geoparques en nuestro país. Vamos a escuchar.
18: La UNAM,
12: participando en estas iniciativas de las Naciones Unidas, tenemos el gusto de anunciarles también que han sido preaprobados. Esto quiere decir que nada más se espera que haya la reunión del Comité Global para que ya tenga la aprobación final de dos geoparques, los primeros dos geoparques mexicanos, que son el Parque de la Mixteca en
1: Yanguitlán, en el estado de Oaxaca, y el parque de la comarca minera en el estado de Hidalgo. Dos lugares hermosísimos, ¿no? cada uno con diferente eh, eh, contenido, con diferente temática.
16: La doctora
2: Centeno se señaló que la UNAM está ya proyectando varios geoparques. Te voy a enumerar solo algunos, Cañón del Sumidero, las Barrancas del Cobre, la zona cercana al volcán de Tacaná. Eh, donde se realicen las actividades que ya describí, y también el caso de Popo Park donde se encuentran los, los volcanes popojatepe e Iztaccíhuatl, así como el Ajusco. Al tomar la palabra el maestro Luis Espinosa Arrubarrena, director del museo el eh, jefe del Museo del Instituto de Geología de la UNAM informó que las actividades en la Alameda de Santa María, como ya mencioné, serán de las 11 hasta las 4 de la tarde, donde se espera un aforo de más de 8 mil visitantes. Escuchen. Me está hablando de más de
11: 50 carpas talleres, en donde además de lo que dijo la doctora, en donde se va a ponderar mucho de esta tendencia que está tomando, no diría yo la ciencia, sino la tierra misma de los geoparques. También va a haber talleres sobre astrobiología, a las personas que les interesen cosas de qué está pasando más allá de los planetas, de vulcanología, México es un país que tiene muchos volcanes, y sobre todo algo muy importante que se ha llamado la zona crítica, que es el que protejamos no nada más el suelo, sino todos los ecosistemas que están relacionados con él. Entonces vamos a tener una verdadera feria de ciencias de la tierra el próximo domingo.
2: Habrá obras de teatro de Llanira, conciertos de música cubana, clases de danzón, quiñol, talleres infantiles y algo especial que quiero mencionar para los pequeños. El pasaporte geológico que les será sellado cada vez que uno de ellos visite una exposición, un taller o una visita al museo para que al final de la jornada se les dé un regalo para incentivarlos a conocer la ciencia de una forma divertida. La Alameda de la Santa María de la Ribera el próximo domingo será el punto de reunión donde grandes y adultos podrán asistir a esta novedosa feria ya la quinta en su género. Ese es el reporte desde yalira
1: Pues muchas gracias, Jorge. Habrá que visitar todos estos lugares y, bueno, para incentivar también la curiosidad de los más pequeños, pues está este pasaporte geológico. Muchas gracias, Jorge.
2: A ti, gracias.
1: Buenas tardes.
12: Prisma RU.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos y nos vamos ahora con esta información que nos preparó Ruth Salazar en la Franja Roja de Puebla ha aumentado el robo de combustible, los ladrones de gasolina o conocidos como huachicoleros se llaman así y antes eran muy pocos, ahora se ha incrementado el número de personas que se dedican a esta actividad, cuéntanos Ruth Salazar, buenas tardes. Bueno, en un momentito. ¿Qué tal, Deyanira?
3: Buenas tardes. Habitantes de una veintena de municipios de Puebla se dedican al robo y comercialización de combustible que extraen ilegalmente de los ductos de, ductos de Pemex. Esta región es conocida como Triángulo Rojo o Nación Huachicol. En este delito no solo están involucrados los pobladores y el crimen organizado, sino también las autoridades y policías, quienes encuentran lucrativo el negocio huachicolero, de acuerdo con versiones periodísticas. Incluso varios presidentes municipales están en la mira de la Fiscalía General del Estado por tolerar y hasta proteger a las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible. La guachicultura podría estar normalizando el robo de hidrocarburo. Para el sociólogo Roberto Bermúdez Sánchez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, este proceso es conocido como sociedades emergentes.
11: Generalmente, cuando una actividad, sea de, de lo que sea, empieza a desarrollar ya como se dice un modo de vida o modus vivendi, se va formando toda una infraestructura que tiene diversas facetas, tanto si las familias apoyan, es quien proporciona los transportes, la vigilancia, las formas de comunicación. Y entonces se forma lo que Lumen de los teóricos actuales, eh, llama sociedades emergentes.
3: Hasta hace unos años, la mayoría de los pobladores de la región se dedicaban a la siembra y tenían ingresos de entre 60 y 120 pesos diarios. Ahora con el huachicol ganan hasta 800 pesos. De acuerdo con el especialista, muchos de quienes adoptan estos nuevos valores no son propiamente delincuentes.
11: La gente vive de esto y como pasa el tiempo, se va generando toda esta cuestión de emergente. Esto va generando toda una forma de pensar, una forma de, val de ciertos valores o contravalores. En este caso, el preciso de, de los robos de los ductos. Es posible que mucha gente, obviamente, no sea propiamente delincuente. Simplemente están en torno a este ambiente, a esta sociedad, sociedades. Forman parte de estas sociedades emergentes de apoyo de infraestructura.
3: Y es que el problema no es menor. En los últimos cinco años, Puebla se ha convertido en el epicentro del robo de combustible. Entre 2011 y 2015, el número de tomas clandestinas en el estado creció 915%, según cifras de Pemex. En 2015, se detectaron 815 puntos de ordeña, más del doble que en el año anterior. Y el crecimiento no para. En el primer semestre de 2016 se localizaron 601 tomas clandestinas, casi la tercera parte del total nacional. Hasta aquí la información
1: de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, bueno pues fuertes y graves cifras que se dan a conocer en esta información, cuántos ductos que han sido ordeñados y bueno todas las pérdidas que hay por supuesto, vamos a, ya tengo en la línea telefónica al periodista Ernesto Aroche, como le digo periodista y del medio digital independiente Lado B de Puebla y además colaborador de varios medios de comunicación, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: De Yanira, buenas tardes. Saludos, saludos salud a los auditorio.
1: Gracias. Bueno, Ernesto, pues platicar contigo sobre el robo de combustible. Sobre todo se disparó con el gobierno anterior de Rafael Moreno Valle. Ayer da, eh, se daba cuenta de pues un camión de la policía militar que fue atacado en la comunidad de Guadalupe Piletas, el municipio de Palmar de Bravo, por una presunta banda de saqueadores de ductos de petróleos mexicanos, que se les conoce como huachicoleros, y quienes, pues, dispararon desde una camioneta. Entendamos esto. Este, este problema, ponos un poco a, a la información sobre ello, porque como decíamos, esto no es un tema nuevo. Se ha disparado, pero no es un tema nuevo, Que es algo que se viene señalando desde hace varios años.
5: Es correcto, Yanira. Mira. Mira, eh, parte del trabajo que hemos hecho aquí en la B de eh, tomar como un referente o como un indicador las tomas, de, las tomas clandestinas detectadas por Pemex para poder mirar cómo ha ido evolucionando esta problemática en el Estado. Y eh, a partir de esos estudios de información que le hemos hecho a la, a la, a la pared estatal, bueno, pues tenemos que desde el año 2000 eh, ya se tenían detectadas tomas eh, clandestinas en el estado, en este poliducto que cruza eh, el estado de la parte de, de Veracruz, la zona del, del Valle de Tehuacán, y que va hasta el estado de México, eh, en la zona de, eh, de Río Frío. cruza todo es, es una franja bastante amplia la que cruza, y eh, te digo, esta, este delito se venía cometiendo por lo menos desde el año 2000, según datos de, la, de, de Pemex, pero era prácticamente anecdótico, ¿no? Tenemos cifras, uh -huh. por ejemplo, de tomas clandestinas detectadas en ese año, en el 2000, que eh, nos refiere Pemex, de 15 tomas clandestinas en todo el año. ¿no? Y de ahí eh, el, el delito más o menos se mantiene en, en, en cifras muy similares, ¿no? fluctúa entre 15, 10, hay un año en que hay cero tomas clandestinas, 24, hasta llegar al año eh, 2010, que es cuando empezamos a ver cómo empieza a escalar eh, año con año el, este, este delito, ¿no? Entonces, en el 2010 ya son 49 las tomas clandestinas, en 2011 llegan a 74, y de ahí empieza el crecimiento exponencial, eh, y un poco lo comentaban ha cerrado la reportera, pero cerramos en 2016, que es el año eh, eh, hasta el momento, bueno, en, 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 en cifras, en en número de tomas clandestinas eh, más eh, agresivo que hemos tenido, cerramos con 1.533 tomas clandestinas. Es decir, eh, del año dos mil diez al dos mil dieciséis, que es prácticamente eh, el último año del sexenio pasado, bueno, del antepasado, perdón, uh -huh. eh, con el sexenio de, Mar de Moreno Valle, de Rafael Moreno Valle, el crecimiento fue del tres mil por ciento, aunque eh, este, eh, eh, digamos que empezó a ser mucho más visible a partir del año dos mil catorce cuando eh, empiezan a la propia policía empieza a reconocer ya esas tomas clandestinas, la policía estatal me refiero, este, eh, y empiezan a, empezamos a mirarlo en los boletines que se habla de este asunto y entonces como empezamos a mirar cómo, cómo, cómo empieza a permear este asunto, ¿no? Y la problemática, eh, eh, también un poco lo planteaba la reportera hace, hace un momento, eh, eh, no solamente es este crecimiento, sino todo lo que trae aparejado consigo, consigo y de cómo y de, de qué manera eh, se ha ido entreverando, se ha ido metiendo a, a directamente a las comunidades, comunidades en muchos de los casos eh, representan problemas de eh, desarrollo social, de falta de oportunidades, de empleos muy de, muy poco remunerados y eh, empiezan a proteger incluso eh, a, a los grupos de, dedicados al robo de combustible o guachicoleros como, como se le conoce por acá. Así es, eh,
1: sí. Sí, sí no, no
5: adelante,
1: adelante. No, digo que son varias las zonas y como tú estás diciendo y que lo han ido documentando año con año, pues van subiendo estas cifras. Aquí están ya, eh, pues estos números son 14.652 millones de litros que se han eh, constatado de 2008 a la fecha. Pero qué sucede en estos lugares y estamos hablando como por ejemplo municipios de Acatzingo, Tepeaca y Palmar de Bravo, según se tiene la información. ¿Qué pasa con la con las autoridades o qué sucede con la población que se ha volcado? Hacia, ...hacia esta situación, hacia esta ordeña.
5: Como te decía, sí se ha, se ha metido en, en, en la piel prácticamente de la región. Eh, vemos también ya un crecimiento en términos de la cultura en torno al huachicol. Ya se habla por ahí de un de santo niño huachicolero. Ya hay eh, cantantes que están haciendo corridos, eh, huachicorridos uh -huh. se les llama... En fin, eso no, no, nos demuestra que efectivamente se está metiendo en, en, en la piel. Eh, hablaba el, el especialista que, que, que entrevistaron sí. de una nación... Eh, emergente, efectivamente, bueno, si lo vemos como un asunto cultural emergente, donde todo está siendo tocado por el huachicol, ¿no? Y que, eh, además, bueno, pues como te digo, se, se vuelve una suerte de motor económico, incluso incluso eh, diputados de la región, con los que hemos platicado para, para ir documentando ese tema, es, no, nos han dicho, pues, que efectivamente es un motor económico porque las condiciones sociales... No les, no les permiten o no, no les dan eh, otro tipo de oportunidades. Entonces ven el huachicol como una posibilidad de, eh, de crecer ¿no? e e e económicamente. Así es, varios,
1: e varios elementos no que se juntan. Por una parte la pues la situación de las autoridades que no han llegado a, hasta tratar de detener esto o lo han intentado pero no se ha podido, eso es eso es claro. Y por otra, lo que nos comentas también ¿qué sucede en esas regiones? Bueno, pues es son regiones muchas veces pobres, no hay, no hay trabajo y bueno, pues hay quien, quien opta por el el robo, lo cual tampoco, por supuesto, no es no es lo correcto. Y hay quienes compran el combustible robado.
5: Sí, no, ya tenemos eh, detectadas eh, puntos de venta de combustible, pues prácticamente por, no solamente en esa franja específica del Huachicol, sino ya se han detectado en municipios mucho más alejados de la zona, ¿no? Es uh -huh. decir, sí está permeando de, de una manera importante. E incluso cuando eh, anduvimos por ahí eh, reporteando la zona, pues para, para poder evidenciar eh, eh, de, 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 de cómo está afectando a la, a, a la sociedad y cómo está transformando algunas relaciones sociales eh, lo que nos decían algunos compañeros de las regiones que incluso ya hay zonas en donde eh, se empieza a sentir una suerte de zona de silencio, porque ya los compañeros reporteros no pueden entrar, tienen que estar reporteando eh, o via redes sociales o desde sí. la distancia porque las propias comunidades no les permiten... Y se han organizado, trabajo, ¿no? ¿no?
2: Uh
5: -huh. eh, sí, sí, bueno, se, se ha buscado... Eh, que algunos grupos, eh, algunos compañeros, pues, eh, se organicen para poder eh, ma eh, generar como condiciones de seguridad, pero, pero sí está con la zona complicada y las autoridades eh, han hecho muy poco eh, en el sexenio pasado. La verdad es que eh, muy poco se, se vio realmente de eh, acciones contundentes que pudieran darnos una idea de que estaba atacando la problemática. Yo creo que por eso creció de la manera exponencial en que creció. Y con esta nueva administración que, que, que entró en febrero pasado, uh -huh. apenas estamos viendo si eh, hay una verdadera capacidad, un verdadero interés en atender la problemática. Eh, aunque, eh, bueno, lo que sí vemos también es que a partir de febrero, sí, en este cambio que se dio gubernamental, eh, se, se, se dispararon muchas problemáticas que, que, que a lo mejor no eran tan visibles en, previo al cambio de gobierno, pero que eh, ahora están están mirándose como lo que vimos hace unos días de esta agresión de grupos a, a organizados del crimen organizado uh -huh. a eh, el convoy militar, ¿no? incluso secuestro de policías que terminan ejecutados y sus cuerpos son tirados en Veracruz porque está muy cerca de la vecindad con ellos. Y sí. que da como resultado al final bueno la detención de presidentes municipales de la
1: zona. Así es, cambio de gobierno, Ernesto Aroche, pero también está, pues obviamente, el incremento a las gasolinas desde inicio de año y cómo ha venido dándose. Estos precios que tenemos ahora, pues son la magna cuesta 15.85, 17.62 la premium, 16.83 el diésel. ¿A cuánto lo venden? Eh, ¿A cuánto venden el litro y pues eh, cuánto se ahorran en un tanque por para darnos cuenta cuál es la magnitud? lo que trata de ahorrarse la gente. ¿En cuánto tienes información de cuánto venden el litro robado? Pues varía,
5: sí, varía. sí claro, varía dependiendo de la zona. O sé sea, que tan cerca estés de, de la zona donde se está eh, extrayendo el, 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 ilegalmente el combustible. La puedes encontrar cinco o seis pesos el litro hasta, bueno, en la zona... Eh, o sea, menos, la de, mucho menos de, de la, la mitad. Sí, Ajá. claro, y en la zona de autopista eh, México-Puebla hay zonas donde lo venden a nueve pesos el litro. Ajá. En fin, sí, por supuesto implica un ahorro, digamos, eh, momentáneo, pero puede traer un impacto en el desgaste, en la bomba de gasolina, en problemas mecánicos que no se están viendo porque, bueno, pues no tenemos más certeza ni de lo que nos están vendiendo, ni de qué tan limpio pueda venir y esto no afecte al motor. Entonces, a Exacto. la larga... Puede salir un, más caro. Sí, sale más caro, por supuesto.
1: Pues. Bien. Bueno, pues ahí está ese problema. Y el llamado este, el triángulo rojo, ¿no?, que son estas estas zonas donde se han, eh, se han dado a conocer estas ordeñas de ductos y este robo de combustible.
5: Es, es correcto, son son los municipios más eh, pegados en esta franja, que de Huachicol, pero más pegados hacia la zona del Valle de Tehuacán y, y, y la vecindad uh -huh. con, con Veracruz, aunque la franja cruza, te digo, eh, llega a, a, a Taxmelucan sí. y de ahí se va hasta Río Frío, aunque fíjate que en esos municipios, eh, eh, tal vez por lo que sucedió hace seis años cuando explotó un ducto de Pemex en la zona y dejó a las personas este, mu muertas pues, y, 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 y muchos heridos, uh -huh. además de damnificados. Ahí la respuesta social todavía no es de eh, arropar a esos grupos, sino al contrario, hay mucho rechazo. Uh -huh. Hay comunidades de esa zona que incluso se han empezado a organizar para tratar de, eh, pues de mantener la seguridad. Y, y buscar impedir que, que, que transiten por, por, por sus carreteras claro. esos grupos. no
1: Así es, esto no no pues no pues habla por supuesto bien de, del Estado ni de la gente que está llevando a cabo estas actividades. Pues Ernesto Aroche, me ha dado mucho gusto platicar contigo que nos amplíes más sobre este tema, tú que pues lo estás viviendo mucho más de cerca y en las carreteras, la gente que viene de otros estados, pues pasa, hace estas breves visitas y se va pues eh, con una compra de gasolina más barata, pero como explicabas a la larga, que puede salir más caro para para todos, no solamente para para quien eh, de momento llena un tanque, sino también para pues muchas cosas que tienen que ver con, con la economía, por ejemplo, y, y el precio de los combustibles y, y muchas otras cosas. Pero bueno, muchas gracias, Ernesto.
16: Un saludo,
5: ya no ya a quién damos.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Ernesto Aroche, periodista y director del medio digital independiente, Lado B de Puebla. Y justamente le preguntamos a usted... ¿Cree que el elevado costo de la gasolina justifica el robo de gasolinas en los ductos? Y esto fue lo que nos respondieron.
15: No, de ninguna manera. Yo creo que uno este, pues puede estar de acuerdo o no con este. con los precios que ponen el mercado o el gobierno. Y este, y creo que hay vías este, institucionales para manifestarse, para lograr un cambio a través de legisladores y cosas así. Creo que el robo de combustible es este. no se puede justificar bajo nada, ¿eh? pues Es un delito finalmente.
8: Yo creo que no hay acción que justifique el robo. O sea, no importa, eh, si no importa la alza, de cualquier cosa o... Cualquier tema que llegue a pasar en el país no justifica el robo porque si no dejamos de ser una sociedad civilizada ¿no? y entonces pues no avanzamos.
19: No, no está justificado porque eh, el, al haber menos recurso pues sube más el precio del, del transporte y de que nos lo venden a nosotros. Pues, pues yo pienso
3: que no, pero dígame, ¿qué va a ser? más pagar la gasolina a como se la cobre, ¿no? Si tiene que andar en su carro, ¿qué va a hacer,
6: No, yo pienso que ningún robo está justificado por ningún medio. Aunque los cobros sean excesivos,
0: un, un robo es un delito y no está justificado por, por nada.
3: Pues, tal vez no justificado, pero sí se entiende de pronto. Incluso cuando hablan, por ejemplo, de, de comprar robado, eh, pues muchas muchas veces te dicen, no, no, no compres. Pero de repente sí es un poco entendible ver, porque te, te lo venden más barato... Y hay personas que definitivamente no tienen, digamos, el ingreso para, para pagar ese aumento. Digamos, ya van con el dinero contado y con el aumento, pues es... Pues, es de repente, en, con ciertas personas sí es entendible.
1: Bueno, pues usted también coméntenos a través de nuestras redes sociales qué opina sobre este tema, si se justifica o no esta cultura huachicolera. Eh, sobre pues los precios elevados de los combustibles. En otras cosas se deslinda ya Josefina Vázquez Mota de lavado, le piden que aclare origen de dinero, distintos líderes de partidos y bueno pues ya en general yo creo que muchas personas, sobre todo allá en el Estado de México donde es candidata por el PAN ya responde ante estas acusaciones a su familia, a su papá y a seis hermanos respecto a un presunto lavado de dinero, investigación que tiene en sus manos la PGR hay que recordar que la acusación es por 17 millones Millones de pesos que no han podido ser justificados, que fueron recibidos en varias empresas ligadas a sus familiares y también dijo no conocer la investigación de la PGR, dijo ser víctima de calumnia, de difamación y guerra sucia en su contra, la aspirante a la gubernatura del Estado de México no negó que existe una investigación contra su familia y se mantiene fuerte como candidata, pero otros otros dirigentes de otros partidos pues ya le exigen aclarar cualquier relación con las empresas involucradas y además también pues la cobijan ahí en el PAN hasta este este momento que, pues bueno, ella no es la señalada, es su familia, pero pues bueno vamos a ver en qué termina esta investigación por lavado de dinero no es poca no es poca cosa y bueno en otros en otros temas también otorgaron un amparo al bestir gordillo para que aporte pruebas en el caso de lavado de dinero justamente un tribunal federal concedió un amparo al Baestr gordillo para que pueda ofrecer pruebas en la indagatoria seguida en su contra por el lavado de 1978 millones de pesos denunciado por la secretaría de hacienda y crédito público los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México concedieron la protección de la justicia federal a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que la PGR le permita el acceso a las constancias que integran la investigación para que ejerza su derecho a la defensa. Bueno, pues vamos a ver cuáles son estos elementos para que, o estas pruebas para el caso que se le sigue de lavado de dinero por esta ni más ni menos cantidad que le repito 1.978 millones de pesos una denuncia que levantó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y hablando de dinero de esos que toman el dinero ajeno pues está Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo entre las anomalías que cometió Roberto Borge durante su administración dice hoy esta nota de reforma eh, durante la administración del gobierno de Quintana Roo destaca el, eh, destaca el pago de un software por 2.400 millones de pesos, de los cuales por lo menos 1.800 millones fueron a parar a empresas fantasma, reveló el actual gobierno estatal encabezado por Carlos Joaquín González. Juan Melquiades Vergara, secretario de Finanzas y Planeación en Quintana Roo, acusó que al comenzar la actual administración se encontraron facturas apócrifas por este rubro que ascienden al 75% de los recursos gastados por un servicio que además no sirve. Pues ahí, ¿cómo se roban el dinero? De pronto puede ir etiquetado. A ver, ¿esto se puede de utilizar en software, 2.400 millones. Bueno, por alguna razón, tanto dinero fue aceptado, y además, bueno, van a estas distintas empresas que, la, al paso del tiempo y con las investigaciones que se llevan, pues resulta que estas empresas no existen. El dinero sí si existía, fue depositado a ellas, pero pues se quedó en algunas cuentas, no en empresas, sino en cuentas ligadas a Roberto Borges, según se revela esta información. Bueno, pues vámonos a continuar con lo siguiente, que es platicar con la doctora Elia Avendaño Villafuerte. Ella es asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Elia Avendaño, mucho gusto en saludarle. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en estar en tu programa. Gracias por la invitación.
1: Gracias, doctora. Pues platicar platicar con, con usted sobre este eh, coloquio nacional, cómo queremos llamarnos Horizontes en su Inegi 2020, que tiene que ver con... Con esta convocatoria, y se pregunta aquí en el cartel por qué la convocatoria, pese a la inclusión por primera vez de los pueblos negros de México, en las estadísticas nacionales se considera que la misma fue discriminatoria al no tomarse en cuenta las distintas formas regionales de autodefinirse. Cuéntenos, doctora, sobre, sobre este tema.
20: Mire, eh, los pueblos negros que están asentados principalmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y, y una parte en Coahuila, como pueblos, no como personas en, en lo individual, este no están incluidos en ninguna legislación, no están reconocidos como eh, parte del, del entramado legal de México. Sin embargo, eh, hay varios grupos sociales que se han organizado para su reconocimiento constitucional, entre ellos la Organización Púrpura y la Organización África, y han hecho, junto eh, con la UNAM, varios esfuerzos para visibilizar a los pueblos negros. A partir de ello, eh, el Inegi, eh, en un intercambio institucional, eh, hizo que se incluyera la pregunta sobre los pueblos negros en eh, la reciente encuesta intercensal del 2015. Y aquí hubo la posibilidad de que se identificara a 1.381 personas, digo, un millón, 381 mil personas, que representan el 1.2% de la población. Sin embargo, eh, en muchos lugares la pregunta que se hizo se refería a las personas como afrodescendientes uh -huh. o afromexicanos. Y muchos de, de las personas eh, que tienen reconocida su identidad negra quieren eh, que sean considerados conforme a su propia autoascripción. Uh -huh. Esta es la percepción de discriminación que existe Porque ya hay de por sí una discriminación estructural En todos los ámbitos de, de nuestro país En relación a eh, considerar que las personas eh, Por su tono de piel son inferiores Y eso es muy muy grave Esto lo reiteró apenas la UNAM En la reciente encuesta nacional de indígenas Que hizo en donde considera todavía más del 95 ciento de la población que hay racismo en México.
1: Efectivamente es un tema del cual también se puede hablar mucho el, el racismo en México, pero entonces estaría esta discusión de cómo, cómo cómo queremos llamarnos, que además hay una invitación abierta y en el Auditorio Casa de las Humanidades 17, los próximos 17 y 18 de abril hay que inscribirse, la entrada es libre, pero hay cupo limitado y bueno, ¿dónde puede la gente obtener más información para que se puedan inscribir a este coloquio?
20: Mire, estamos convocando a que puedan entrar a la página que es www.nacionmulticultural.unam.mx o que puedan solicitar informes al correo autodenominaciones .com, o al teléfono 01951-5163211 extensión 560 que es la oficina de la UNAM en Oaxaca, que está re directamente relacionada con el tema de los negros.
1: Muy bien, ahí está eh, el tema y la pregunta, que así justamente es parte de este coloquio, el, el título, ¿Cómo queremos llamarnos? Eh, Horizontes en su Inegi 2020. ¿Cuál sería, dentro de lo que se ha platicado, de lo que de, de lo más correcto, doctora, cómo se debería de llamar? Digo, finalmente será una, una discusión, pero, pues, ¿cuál sería el nombre correcto? ¿O, ¿Cuáles es que... son los, la, los nombres que se barajan?
20: Es que ese es el, el, el asunto. Sí. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que la autoascripción es un, un derecho que tienen todas las personas y que implica que a partir de que uno se identifica con una identidad cultural específica, tiene derecho a que se le se le proteja de con esa identidad. Uh -huh. En ese sentido, la autoascripción es lo más importante y ya hay muchas, es decir... Pueden ser llamados afrodescendientes, afromexicanos, afromestizos, afromixtecos. Uh
1: -huh. Y son guerrerenses, morosos? oaxaqueños, veracruzanos. Son en, mexicanos.
20: En fin. ¿no? Exacto, Hay en todo el país, pero el, el, lo importante aquí es el reconocimiento de su diferencia cultural uh -huh. y también hacer un lado la discriminación a partir de visibilizar sus derechos.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está abierta la invitación a este coloquio nacional. Yo le agradezco mucho, doctora Elia Bendaño, que haya estado con nosotros.
20: Muchísimas gracias, Deñanira.
1: Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. La doctora Elia Bendaño es asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12: Prisma RU
6: Global RU
12: Vámonos
1: contigo, Eric Morales. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Yanira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Adelante.
6: Pues vamos a iniciar con la información internacional de este martes, con nuestras breves internacionales.
18: El Parlamento Escocés aprobó negociar con Londres un nuevo referéndum de independencia. La canciller alemana, Angela Merkel, festejó la victoria de su partido, Unión Demócrata Cristiana, en las elecciones regionales de Alemania.
3: Por supuesto hemos hablado sobre el resultado de ayer y la lección por aprender es que en los siguientes seis meses tenemos mucho trabajo que hacer.
18: Los desastres y catástrofes naturales en 2016 provocaron daños por un valor de 175 mil millones de dólares alrededor del mundo, reveló la aseguradora Swiss Re. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abul anunció que se espera que la delegación palestina presente un nuevo plan para resolver el conflicto con Israel. El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Magui, aceptó que la imagen de su país fue afectada por el escándalo de carne adulterada.
5: Nuestra imagen fue muy atacada en los
8: últimos días, los comentarios hechos fueron muy ruines. Y también no podemos olvidar que nuestros competidores, aquellos que quieren tomar nuestros lugares, están aprovechando este momento de fragilidad para poder conquistar y hacer que los
5: mercados sean mejores para ellos. ...que sean dirigidos a ellos.
18: El gobierno de Venezuela... ...denunció acciones injerencistas... ...contra su país... ...ante la Organización de Estados Americanos... ...habla la canciller venezolana... ...Delcy Rodríguez.
1: Venezuela ha solicitado... ...con satisfacción... ...un consejo permanente... ...el día de hoy... ...justamente para... ...aclarar... ...y denunciar... ...las graves acciones... ...injerencistas... ...que desde esta organización... ...vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región.
6: Allí escuchamos información de los cinco continentes y bueno, en otro tema, el presidente Donald Trump firmó, firmó este martes una orden ejecutiva con la que suprime políticas medioambientales contra el cambio climático que había impulsado el expresidente Barack Obama. Recordemos que durante su campaña presidencial, Trump se dijo escéptico del cambio climático y aseguró que es un fraude inventado por los chinos para detener la productividad de las empresas estadounidenses. Trump iniciará una reevaluación del plan de energía limpia que limita las emisiones de gases invernadero en las plantas eléctricas que se alimentan de carbón, de carbón en Estados Unidos. El decreto rescindirá al menos seis medidas de la era Obama destinadas a frenar el cambio climático y la regulación de las emisiones de carbono. Los límites actuales habían sido establecidos por Obama con el objetivo de reducir las emisiones un 30% para dos. 2030 con respecto a los niveles de 2005, esto porque la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentra en su mayor nivel de, de en los últimos mil años y podría haber un, un aumento de 5 grados el de la temperatura para 2100, de ahí la importancia de, de estas medidas, eh, además del derretimiento de, de los polos y el aumento del nivel del mar que provocaría el hundimiento de grandes extensiones continentales, además de que podría ocasionar migraciones masivas Hambrunas, guerras y sequías Entre otros otras problemáticas Además se pone en duda Con esta orden ejecutiva Pues todo lo alcanzado el año pasado Con la firma del de acuerdo de París Contra el cambio climático Donde uno de los principales impulsores De, de este acuerdo Pues fue Barack Obama precisamente eh, Estados Unidos Y bueno se pone en duda Lo que se podría conseguir con este acuerdo Y también a, hace unos días Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pues decía que el asunto del cambio climático no solamente es cuestión de, de opinión. Escuchemos lo que mencionaba Antonio Guterres.
4: Esto no es una cuestión de opinión. Los científicos alrededor del mundo nos lo han advertido
1: por años. Su trabajo ha sido revisado y aprobado por todos los gobiernos del mundo a través del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Estamos hablando de hechos científicos, no de política. Y los hechos son claros. El cambio climático
18: es una amenaza directa y un multiplicador de otros peligros. Toda nuestra Agenda 2030 se enfrenta a graves riesgos.
6: Ahí está, y bueno, pues, como lo decía en su campaña presidencial, bueno, Donald Trump se muestra escéptico ante el cambio climático, mientras que posturas como la de Antonio Gutiérrez dice que, pues, hay estudios científicos que han comprobado que, que sí, que sí existe y que, existe, que en realidad, pues, afecta de una manera agresiva a nuestro planeta. Así es, Trump... Así es, Trump es uno de los que no cree y además los gobiernos pues tendrán que hacer algo,
1: no hay quien les revise la tarea, es una cuestión de responsabilidad a final de cuentas.
6: Así es, y bueno pues en, en otra información Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, admitió ayer que los lugares que no colaboren en tareas de, de, de detención y deportación de indocumentados conocidos como ciudades santuarios perderán los fondos federales esto quiere decir que se habla que de, que la administración de Donald Trump detendría un apoyo económico de 4.100 millones de dólares Sessions afirmó que la medida ayudaría a evitar que criminales peligrosos estén en las calles, sin sin embargo, los demócratas han señalado que esto continúa con el acoso que sufren las familias de inmigrantes y además atenta contra sus derechos humanos. La doctora, la doctora Cecilia Imas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, coincidió con esta postura demócrata y dijo que la iniciativa atenta contra las familias allá en Estados Unidos.
19: Pero la gente que ya tiene sus vidas armadas allá son, son personas útiles a la comunidad, están dejando familias, esto haría un, es una desunificación familiar, lo que ha venido haciendo desde hace unos quince años, es desunificación familiar eh, y atentado contra derechos humanos. En Estados Unidos les importa muy poco derechos humanos, ellos hablan de derechos civiles, y todo está asegurado en la Constitución siempre y cuando tú seas eh, un ciudadano totalmente documentado.
6: Además, agregó que esto es parte de la lucha personal que sostiene Donald Trump contra los mexicanos y musulmanes.
19: Entonces hemos visto lo que están haciendo Con dos grupos en especial Que, ha, que lo ha puesto en su, en su blanco De ataque, que son mexicanos Que para él es mexicano Entra prácticamente cualquier persona de piel morena Y musulmanes por una cuestión religiosa Y justamente son los países Que donde no han venido los terroristas Es donde está atacando Porque son países más débiles Y hay poca relación de Estados Unidos Económica con ellos ¿no? eh, Pues esta tensión la vamos a seguir Incrementando y la lucha se sigue dando y se, se seguirá dando.
6: Bueno, esta iniciativa tendrá que pasar por el Congreso y ahí se espera que el Frente Demócrata pues, evite que, que se apruebe. Y finalmente nos vamos a Europa, donde el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este martes una inversión eh, en Cataluña por valor por un valor de 4.200 millones de euros durante la actual legislatura. Lo que quiere decir es que se invertirá en la infraestructura, además de que invitó a terminar con aventura aventuras empobrecedoras. esto al referirse a las intenciones de varios grupos catalanes de independizarse de, de España y bueno, posturas como las de Pablo Iglesias, quien es líder eh, de, de Podemos, del partido español Podemos pues han dicho que es un intento de comprar pues eh, algunos grupos que se encuentran en las cámaras de, de, de Cataluña para evitar así que se haga un referéndum de independencia y que bueno, se consume la salida de, de Cataluña de España. Y bueno, hablando de, de uh -huh. separaciones, recordemos que finalmente, pues, en, en algunas horas eh, inicia formalmente el Brexit en, en el Reino Unido y, bueno, se activa el artículo 50 de, del Tratado de, de Lisboa, donde se iniciará, pues, la salida de la Unión Europea de la isla. Muy bien. Pues, muchas gracias, Eric Tendremos más información el día de mañana. Claro que sí. Hasta
12: mañana. Prisma RU.
7: Conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
1: Y hoy en nuestro perfil humano platicamos con el doctor eh, Alcubierre, el doctor Miguel Alcubierre, que es el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Escuchemos antes de esta plática esta semblanza que nos preparó nuestra compañera Tamara Quirós.
12: Perfil RU.
7: Miguel Alcubierre es licenciado en física y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, cursó el doctorado en física en la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido. Trabajó en el Grupo de Relatividad Astrofísica del Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e investigador titular C de tiempo completo en la UNAM. Entre las distinciones que ha recibido destacan la medalla al mérito en Ciencias 2009, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el reconocimiento Mentes Quo Discovery 2011 en el área de Mente Universo. Es autor de 44 publicaciones en revistas indizadas con arbitraje, 17 en Memorias in extenso de congresos, 3 capítulos en libros y un texto de Relatividad Numérica editado por Oxford University Press. Sus líneas de estudio se centran en el área de la relatividad numérica y la simulación de fuentes de ondas gravitacionales, en particular, la colisión de dos agujeros negros. Ha desarrollado técnicas matemáticas relacionadas con la estabilidad de las ecuaciones de evolución de la relatividad general, así como técnicas para la elección de sistemas de coordenadas. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Miguel Alcubierre Moya.
1: Me da mucho gusto el día de hoy recibir al doctor Miguel Alcubierre Moya, ya es, acabamos de escuchar su semblanza y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, bienvenido.
17: Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí.
1: Bueno, usted ya por segunda ocasión está ahí al frente del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y que es... Pues toda una labor. Me gustaría que empecemos por ese, por ese lado. Empezó en 2012, ¿verdad? En
17: 2012 empecé mi primer periodo y Ajá. hace seis meses la Junta de Gobierno me ratificó para un segundo periodo.
1: Muy bien. Platíquenos un poco qué se hace desde este importante Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
17: Bueno, somos un instituto un poco heterogéneo y hacemos cosas de muchas disciplinas diferentes. Iniciamos hace ya, de hecho este año cumplimos 50 años, iniciamos hace 50 años como un laboratorio nuclear, en donde se estudiaba sobre todo química de radiaciones y radioquímicas, o sea, el efecto de la radiación en diferentes reacciones químicas. Pero eso rápidamente fue creciendo y se pasó de ahí el estudio de física nuclear también, tanto teórica, un poquito experimental y muy teórica también. Y luego también eso pasó a, a estudiar plasmas, para los reactores nucleares Entonces tenemos gente que hace estudios de plasmas Y luego se formó un grupo en, en partículas elementales y, y naturalmente también eso llevó a estudiar teorías de campo, entonces hoy tenemos un instituto que hace un poco de todo, estudiamos la teoría de la gravitación, estudiamos cosmología estudiamos la teoría de cuerdas estudiamos este, la estructura de los núcleos atómicos estudiamos también este, física molecular, estudiamos física de plasmas, estudiamos química de radiaciones todavía e incluso estamos haciendo cosas que son un poco más extrañas como por ejemplo tenemos un par de investigadores que estudian astrobiología o sea la posibilidad de vida eh, fuera de la Tierra, tenemos un grupo de astrofísica bastante fuerte tenemos varios grupos experimentales en óptica, en óptica cuántica en óptica este, aplicada tenemos un grupo experimental en detectores de partículas elementales este, que trabaja en colaboración por ejemplo con el, el acelerador de, de hadrones en, en Ginebra el, el, el LHC uh -huh. tenemos una persona que estudia la posibilidad de vida en Marte y trabaja en colaboración con la NASA este, con la sonda Curiosity que está en este momento allá entonces realmente es un instituto muy, muy heterogéneo, es de alguna manera un, un segundo instituto de física, si quieren, uh -huh. pero hacemos física muy fundamental, pero a la vez hacemos química, entonces también estamos muy relacionados con el instituto de química en algunas áreas. El nombre ya nos queda chico, que sí. dice Instituto de Ciencias Nucleares, sí, pero en realidad eso solo es un no, no. pedazo de lo Ajá. que hacemos, pero pues es muy difícil elegir un buen nombre, entonces lo hemos dejado por razones históricas, pero nos hemos vuelto realmente un instituto muy interdisciplinario.
1: Así es, es un instituto que desde sus orígenes, eh, ahí en la UNAM se ha distinguido por realizar investigaciones científicas de gran calidad en diversas áreas, como bien nos, nos explica. Por ejemplo, ese tema de la posibilidad de vida en Marte es un tema que ha apasionado y que han estudiado muchas personas. En ¿En qué momento vamos de ese de esas investigaciones? Eso doctor? es
17: algo realmente muy apasionante. Ahí tenemos en el Instituto al doctor Rafael Navarro, que él de hecho diseñó parte de un experimento que se llama el SAM que es este análisis de muestras en Marte pero sus siglas en inglés son SAM y este investigador participó en el desarrollo de ese experimento y ese experimento se montó en este robot que está ahorita en la superficie de Marte el Curiosity entonces el doctor Navarro está en contacto continuamente con la NASA viaja a la NASA una vez al año se queda a veces varios meses para tomar los datos que vienen de ahí y es uno de los colaboradores principales de la NASA fuera de, de Estados Unidos no en este caso en México y este robotito pues lleva ya cuatro años y pico, es cuatro años y fracción, rondando la superficie de Marte y estudiando rocas y buscando ver si hay materia orgánica, ¿no? a ver si existe la posibilidad de vida. Entonces, hasta ahora han encontrado cosas interesantes, diferentes tipos de compuestos químicos, todavía no han encontrado que haya vida, ni evidencias claras, pero han encontrado evidencias claras de que hubo agua en el pasado, en Marte, agua líquida, y eso es, es algo que nos permite pensar que tal vez pudo haber vida, aunque sea sencilla. Es algo que continúa, y el doctor Navarro realmente continúa en esta investigación. Se va a mandar una segunda sonda, me parece, en tres o cuatro años, igualita a, la, a esta, otro a robotito muy parecido, también va a participar ahí. Entonces, es una de las cosas en las que estamos más orgullosos en el instituto, de estas grandes colaboraciones internacionales en las que participamos.
1: Así es, y habrá quien diga, bueno, ¿y, y por qué nos interesa saber qué hubo, o qué hay, o que puede haber vida en Marte? ¿Hacia ¿Dónde nos llevan, por ejemplo, todas estas investigaciones? Yo diría, bueno, para conocer también más de nuestra, de nuestro entorno, de lo que hay más allá y de lo que falta por descubrir. pero... Es, explique el melo. Yo creo
17: usted. que estudiar ciencia, en ese sentido, vida en Marte, o estudiar este cosmología, el origen del universo, o estudiar la física de partículas elementales, que es lo que hacemos, nos lleva a entender la naturaleza a fondo, de dónde venimos, cómo funciona el universo. Y eso creo que a la larga es algo interesantísimo y muy importante. Siempre este tipo de estudios, más adelante a lo mejor nos llevan a desarrollos tecnológicos, pero creo que no lo hacemos en principio por eso, lo hacemos por entender. Y creo que entender nuestro lugar en el universo es una de las cosas más apasionantes que podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de la vida en Marte, entender si hay vida en otros lugares o si la vida en la Tierra es única, yo creo que es una pregunta fundamental y nos da una perspectiva Importante sobre nuestro lugar en el cosmos. Si somos únicos o si la vida es muy difícil que se forme en el cosmos, pues entonces tenemos una enorme responsabilidad de mantener la vida en la Tierra como algo único. Si resulta que no es tan, tan raro y que hay vida en otros lugares, pues entonces eso nos va a ayudar a entender por qué, cómo se formó la vida aquí, cuáles son las diferencias. Entonces yo creo que es algo realmente muy, muy importante para entender cómo funciona la vida en la Tierra. Pues me puse a pensar en si habría una manera de utilizar la teoría de la relatividad general de Einstein para viajar más rápido que la luz, como lo hacen en los programas de ciencia ficción. En particular, en esta serie, siempre dicen que utilizan un motor de curvatura, que nunca dicen que quiere decir eso, pero es, uh -huh. de alguna manera da la idea de que curvan el espacio quién sabe cómo. Uh -huh. y, y la teoría de Einstein justamente nos dice que la gravedad es una curvatura del espacio, pero ahí está muy bien entendido, o sea, eso no es ciencia ficción, eso es una teoría física que entendemos muy bien, entendemos las matemáticas de los espacios curvos y entendemos cómo la gravedad produce esta curvatura del espacio. Entonces me ocurrió si había manera de usar esta teoría de Einstein para curvar el espacio de, de alguna forma que nos permitiera viajar más rápido que la luz. Y Después de pensarlo un tiempo, sí, se me ocurrió una idea de, de cómo hacerlo. La idea está basada en el hecho de que cuando hablamos de que el espacio se curva, la palabra curvatura no es muy exacta. Realmente que, lo que queremos decir es que el espacio se deforma. Y hay muchas maneras de deformar el espacio. Por ejemplo, una manera de deformarlo es expandirlo. Eh, sabemos que el universo se expande desde uh -huh. hace casi 100 años, ¿no? la
12: expansión del universo. Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo. Arte y cultura.
1: Bueno, ya está aquí con nosotros. Tamara, hoy le mandamos su felicitación Sí, claro, un, una
7: felicitación y un gran abrazo porque hoy es su cumpleaños. Al
1: doctor Miguel Alcubierre, felicidades. Precisamente
7: hoy Deyanira, no podíamos irnos sin esta sección y con una pregunta, ¿conoces a Martín Scorsese? Sí, el director de cine. Así es, es un cineasta descendiente de inmigrantes sicilianos que nació en Queens, Nueva York y su estilo de hacer cine es muy particular por una serie de tópicos sobre los que erigió su carrera en el séptimo arte, como la violencia, el retrato del lado pandillero del las calles de su, de su ciudad de origen, el mundo de la mafia y sobre todo por el tratamiento que da en sus filmes a la fe. Con la finalidad de que las personas aprecien su cine y bueno, no solo como entretenimiento sino en torno a la teoría, la producción, autores y corrientes, dos universitarios nos invitan a un cineclub que proyectará películas de Scorsese dirigido a todo público interesado en expandir su conocimiento sobre el cine en general y cómo analizar las películas. Este ciclo de cine inició el 23 de marzo y se llevará a cabo todos los jueves a las 6 de la tarde... Más bien, de 6 de la tarde a las 9 de la noche hasta el 4 de mayo en el Centro Cultural Luis Nishizawa ubicado en el conjunto urbano Bosque Esmeralda en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México la entrada es libre y eh, bueno, les había comentado inició el 23 de marzo el 30 de marzo se va a proyectar Toro Salvaje Buenos Muchachos está programado para el 6 de abril el 27 de abril Los Infiltrados para finalizar el 4 de mayo con la invención de Hugo Cabret les vamos a compartir la información en redes sociales. Me despido por hoy y les deseo una excelente tarde.
1: Gracias Amara, hasta mañana. Vámonos con Isaí Morales. Adelante, Isaí. Pues
8: ya para terminar este día, México cerró su participación en la, once, en la onceava edición de los Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales que se realizaron en Austria. La, del, de la delegación mexicana sumó diez medallas, de las cuales dos fueron de oro, cinco platas y tres bronces. Además, se tuvo una destacada actuación en hockey al concluir en el cuarto lugar y en floorball en quinto en el quinto peldaño y los Spurs de San Antonio derrotaron de manera escandalosa a los Cavaliers de Cleveland al finalizar 103-74. a Kawhi Leonard fue el mejor jugador de los Spurs con 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Esta fue la cuarta derrota de en los últimos 6 partidos para los Cavs que perdieron el liderato de la Conferencia del Este a manos de Boston y Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dio a conocer que Tom Brady le aseguró querer jugar 6 o 7 años más con los Pats. Sin embargo, la duda que surge es, ¿podrá Tom Brady jugar a un buen nivel hasta esa edad? Bueno, pues Hay que verlo. Brady entra, entra en 2017 a su temporada 18 con los Patriotas y si alcanza su meta de 6 o 7 años más, destrozaría el récord de servicio en la NFL en poder del expateador de los Leones de Detroit, Jason Hanson, de 21 temporadas. Y bueno, nada más por el para actualizar el dato, el próximo 3 de agosto el MVP del pasado Super Bowl, o sea, este, eh, este Tom Brady cumplirá 40 años. Bueno, pues ahí está el latito.
1: Gran fiesta hará seguramente.
8: Claro que sí. Gracias, De ya mira, nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Bueno, y nos vamos a la información de última hora con mi compañero Antonio Quijano. Antes de despedirnos, Toño, buenas tardes.
21: Buenas tardes, de al auditorio de Prisma RU. Irina Bocova, directora general de la UNESCO, condenó el asesinato de la periodista mexicana Miroslava Brech Belducea. La corresponsal de la jornada en Chihuahua fue abatida a balazos el pasado 23 de marzo. Miembros del PRD interpusieron una denuncia ante la Comisión Jurisdiccional Nacional del Partido del Sol Azteca en contra de Alejandra Barrales, actual presidenta de ese instituto político. Esto por supuesta violación al estatuto partidista al ocupar dos cargos de manera simultánea. Por lo pronto exigen su separación del cargo y que se nombre a un sustituto a la breved brevedad. La Confederación de Cámaras Industriales advirtió que ante las fuertes presiones en los costos de producción del sector industrial, en los próximos meses se podría registrar un aumento en los precios al consumidor. Por ello, pidió al gobierno presentar y aprobar la Ley General de Mejora Regulatoria, ya que las empresas deben enfrentar altos costos por la sobreregulación, que equivale a 655 mil millones de pesos, esto es 3.16% del PIB. De Yanira Auditorio, hasta aquí el resumen de la segunda hora. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes y gracias a usted por acompañarnos durante esta emisión de Prisma RU. Ya nos vamos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo este equipo. Le deseo que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: Prisma RU.